0: Ce livre, ce pavé de plus de 600 pages, je l'ai croisé en librairie, plusieurs fois. À chaque passage, j'étais irrésistiblement attiré par cette belle couverture. Sur fond bleu, une femme avance de dos, vêtue d'un habit traditionnel coréen, une ombrelle cachant le haut de son corps. Face à elle, un grand disque rouge orangé rend le tout très lumineux. Récemment, je suis de nouveau tombée sur le roman, en bonne place, sur une des tablées de mon libraire, et j'ai fini par l'emporter avec moi. Salut, je m'appelle Asma, et vous écoutez Bookapax. Allez Bienvenue fini sur Boukapax, voilà Un titre à la musique douce et assurée pour un roman générationnel qu'on lâche avec difficulté. Et dès les premières lignes, je suis embarqué, direction la Corée au début du XXe siècle. L'histoire nous a failli, mais qu'importe. Au tournant du siècle, leurs revenus diminuant, un vieux pêcheur et sa femme décidèrent d'accueillir des pensionnaires au sein de leur foyer. Tous deux étaient nés dans le village de Yongdo, un îlot de 8 km au large de la ville portuaire de Busan, et ne l'avaient jamais quitté. Au cours de leurs longues années de mariage, la femme donna naissance à trois fils, mais seul l'aîné qui se trouvait être le plus fragile, survécut. Si Ouni était né avec un bec de lièvre et un pied beau, il était en revanche doté d'épaules larges, d'une carrure solide, d'un teint doré, et avait, en grandissant, conservé son tempérament doux et pensif d'enfant. Quand Ouni dissimulait sa bouche tordue derrière ses mains, un geste devenu machinal à chaque nouvelle rencontre, il ressemblait à son père. Un homme séduisant dont il avait hérité les grands yeux rieurs. Des sourcils noirs d'encre se dessinaient élégamment sous son large front dont la peau dorée avait pris une teinte bronze à force de travail en extérieur. Comme ses parents, Ouni n'était pas volubile, ce qui poussait certains à croire que, parce que son discours n'était pas vif, quelque chose devait clocher dans son esprit. Ils avaient tort. Ça y est, l'histoire est lancée. Et moi, je m'installe avec l'agréable sensation d'écouter une conteuse. J'entre directement dans l'intimité d'une famille coréenne et des personnages se dessinent avec des particularités fortes et un certain tempérament. Je suis ferré, car ce sont autant d'éléments qui m'intriguent et me donnent envie de connaître leur destin. Pachinko, c'est l'histoire intime passionnante et douloureuse d'une famille nippo coréenne sur quatre générations. Ouni, dont parle d'emblée Linkipit, est le premier personnage que l'on rencontre au début du XXe siècle. Mais c'est avec sa fille Sunja que nous allons traverser le siècle. Dans la Corée des années 20 occupée par le Japon, Sunja n'a que 16 ans quand elle tombe enceinte d'un homme marié. Elle est encore au tout début de sa grossesse quand un pasteur débarque un jour dans la pension familiale. Il est coréen comme elle et il est en chemin vers le Japon pour y rejoindre son frère et la femme de celui-ci. Sunja et lui ne se connaissent pas, mais le pasteur l'épouse et l'embarque avec elle, choisissant en conscience de couvrir la honte de cette femme. Avec Sunja, débute une histoire familiale mouvementée. Sur fond de bouleversements nationaux et mondiaux. Dans Les remerciements, Min Jin Lee raconte que l'idée de cette histoire lui est venue en 1989. Pendant 30 ans, l'autrice a porté cette histoire. L'écrivaine est née en Corée et sa famille émigre aux États-Unis quand elle a 7 ans. Pendant ses études à Yale, le discours d'un missionnaire américain résident au Japon concernant les discriminations à l'encontre de ceux dont les origines sont coréennes, va la marquer. Puis, c'est un cas de suicide d'un collégien harcelé en raison de ses origines qui provoque en elle une vive émotion. En 1996, Min Jin Lee quitte sa carrière d'avocate et se met à écrire sur les Coréens du Japon. Un premier jet est écrit, puis un deuxième, puis un troisième, mais l'autrice n'en est toujours pas satisfaite. Alors en 2008, elle reprend à nouveau depuis le début. À cette époque, elle est installée à Tokyo, et là, elle enchaîne les entretiens pour avoir une base documentaire solide. Le roman paraît enfin en 2017 aux États-Unis, et c'est un succès. Le New York Times le place dans son classement des meilleurs titres de l'histoire littéraire. Barack Obama en parle comme une histoire puissante. L'écrivaine Roxane Gay le lit en une journée, parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'arrêter. Le livre s'est depuis vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et traduit dans 30 langues. Les droits du roman ont depuis été achetés par Apple et une série est en préparation. Pachinko est un roman à l'écriture simple, à l'écriture hyper entraînante. On se love dans ces pages, on y plonge littéralement. L'intrigue a beau se passer à des milliers de kilomètres de la France, à une époque relativement lointaine, dans une culture que l'on ne connaît que superficiellement, j'accroche immédiatement. Et j'accroche d'autant plus que les personnages sont remarquablement incarnés et que je me prends de passion pour leur destinée. Pachinko est un roman magistral, un roman qui en impose, un roman magnifique sur le courage suprême, la résilience perpétuelle, l'humilité glorieuse. Les personnages féminins y sont somptueux, endurants, robustes et déterminés. Mais Pachinko, c'est aussi l'expatriation, les brimades et les humiliations subies par les Coréens du Japon. L'équilibre fragile de leurs conditions entre deux nations, ballottées par les bouleversements multiples dans la région et soumis au racisme et aux discriminations. Autant de sujets qui parlent à la française issue de l'immigration que je suis. Ouvrez ce livre. Laissez-vous emporter par la vague. Elle est belle, elle est addictive, elle est riche et passionnante. Vous ne manquerez pas d'être touché par la grâce éblouissante de ce récit. Le roman a beau être bien épais, c'est un véritable page-turner que j'ai trimballé partout avec moi tant j'avais constamment envie d'y plonger. Min Jin Lee ne cesse de relancer l'attrait pour son histoire, distillant çà et là, révélations et rebondissements qui nous soulèvent et nous font tressaillir. Ce sont de mini-déflagrations qu'elle place dans les pages du roman. On ne les voit pas venir. Et soudain, on sursaute, nous surprenant à relire la phrase pour s'assurer d'avoir bien saisi. « Pachinko ». Le mot désigne un jeu de hasard dont raffolent les Coréens. Un mot qui immédiatement nous intrigue et nous tient. Un mot qui annonce dépaysement, incertitude, chance, mais aussi risque, destinée et danger. Pachinko a maturé 30 ans dans l'esprit de son autrice. L'histoire familiale et régionale, qu'elle nous raconte sur huit décennies, nous sort totalement de notre quotidien, de notre zone de confort, de notre vision européocentrée. Elle nous force à voir le monde avec d'autres yeux, nous place dans la peau de femmes à la fois engluées dans des traditions imposantes, mais sachant les déjouer pour se forger une existence digne, à force de travail acharné, d'intelligence fine, et de diplomatie élégante. J'ai refermé ce roman avec regret. Il m'a ouverte à un monde que je ne connaissais que peu. Et il a souvent parlé à l'enfant d'immigré que je suis. Discrimination, racisme, inégalité, mais aussi histoire familiale, histoire coloniale et volonté farouche de s'en sortir. Voilà autant de thématiques fortes qui permettent à beaucoup de s'identifier. Min Jin Li a écrit et réécrit ce roman pour nous offrir un pavé écrit avec les tripes. Penchez-vous sur les lignes de Pachinko, attachez votre ceinture et laissez-vous emporter. Un monde s'offrira à vous et vous vous y retrouverez.